0: Es muss jetzt etwas mehr als 35 Jahre her sein, ich war so 14 oder 15, da habe ich teilgenommen an einer Jugendfreizeit, als Vorbereitung auf die Firmung und in dem Bildungshaus, wo wir da waren, gab es auch einen Meditationsraum mit diesen typischen Holzbänkchen. Ich hatte sowas vorher noch nie gesehen und ich fand es irgendwie ganz toll, da zu sitzen und ein Bild anzuschauen. Da gab es jeden Abend so eine Meditationszeit, damals noch mit einem Dia, vom Dia-Projektor. Und als ich nach Hause kam und meinen Eltern begeistert davon erzählt habe, wir haben meditiert, da haben die sich furchtbar aufgeregt und die haben mir sogar verboten, von da an an irgendwelchen solchen Dingen teilzunehmen, denn das sei ja Gehirnwäsche, was da mit mir gemacht worden sei. Und ich erzähle das, weil das deutlich macht, was sich in den letzten 30, 40 Jahren verändert hat. Heute würden meine Eltern wahrscheinlich anders reagieren, entspannter, denke ich. Und ich kenne auch niemanden, der das grundsätzlich noch für etwas Gefährliches hält, wenn irgendwo meditiert wird. Meditation gehört ja fast zum Alltag, würde ich sagen. Und das gilt ja nicht nur für religiöse oder spirituelle Zusammenhänge, sondern meditiert wird auch in der Schule oder in therapeutischen Kontexten. Kurzum, heute fällt keiner mehr vom Stuhl, wenn jemand meditiert. Und gerade weil das so ist, lohnt es sich nochmal genau hinzuschauen. Und deshalb kommen jetzt die fünf wichtigsten Irrtümer über Meditation, die jeder kennen sollte, wie ich finde. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Das erste Irrtum lautet so, Meditation dient der Entspannung. Und ich finde, das ist der am meisten verbreitete Irrtum. Wenn ich gestresst bin, ich angespannt bin, dann kann Meditation helfen, meinen Stress zu lindern. Und es mag auch sein, dass es Atemübungen gibt oder meditative Klopftechniken oder was auch immer, was dann akut hilft, runterzukommen. Aber das ist, wenn überhaupt, nur ein bestimmter Teil von Meditation. Vor allem ist mit diesem Irrtum, Meditation dient der Entspannung. Die Vorstellung verbunden, dass wir uns beim Meditieren gut fühlen müssen. Das wäre schon der zweite Irrtum, da komme ich noch drauf. Ich möchte aber erst noch genauer schauen auf das Verständnis von Entspannung. Ich kann das Wort nämlich auch anders verstehen, als einen weiten Blick und dann bedeutet sich zu entspannen, ganz weit zu werden und eben einen weiten Blick zu haben. Und ich spreche, um das zu unterscheiden, auch nicht so gerne von Entspannung, sondern lieber von Entspanntheit. Und ich würde sagen, Meditation beginnt hier, bei der Entspanntheit. Und das bedeutet, Meditation ist der weite Blick, mit dem wir in die Welt schauen und in den ganzen Kosmos. Ein anderes Wort, das diese Haltung gut beschreibt, ist das Wort Staunen. Meditation beginnt mit Staunen. Das Staunen darüber, dass überhaupt etwas ist. Das Staunen über die Welt, ihre Größe, ihre Schönheit, ihre Weite. Wenn ich zum Beispiel jetzt in den Auen spazieren gehe und in die weiße Winterlandschaft schaue, die so da liegt, still, und die Sonne geht unter, und färbt den Himmel in einem atemberaubenden Orange, Lila, dann kann ich gar nicht genug schauen und staunen und mich satt sehen an dieser Schönheit. Und das ist Meditation. Meditation ist auch nicht zwangsläufig gegenstandslos. Nichts denken, nichts fühlen. Ich würde umgekehrt sagen, Meditation bedeutet alles fühlen, alles denken, alles sehen in Entspanntheit. Und das heißt, dass immer noch Raum und Aufmerksamkeit da ist für das, was da ist. Und die Schönheit darin, die eben da ist, vor allem anderen, ohne dass ich etwas dafür getan hätte oder tun müsste. Und ich möchte mich noch ein bisschen aufhalten an diesem ersten Irrtum, weil ich glaube, dass er sehr, sehr wichtig ist. In der traditionellen, christlichen Lehre über den spirituellen Weg des Gebets und der Mystik ist die Perspektive nämlich anders. Das ist nämlich die Lehre, die den Mainstream bestimmt hat über Jahrhunderte und die sehr stark geprägt ist von Augustinus. Und diese Lehre beginnt nicht beim Staunen. Sie beginnt nicht bei der Via Positiva, dem Blick für das Gutsein der Schöpfung, in der Schöpfung, beim Blick für den Ursegen, der alles hervorgebracht hat. Der traditionelle Weg beginnt bei der Purificatio, bei der Reinigung, bei der Läuterung. Und das bedeutet, ich sehe das Negative und versuche es loszuwerden. Der traditionelle Weg beginnt mit dem Blick für das Trennende. Eben zum Beispiel ganz banal und alltäglich den Stress, den Ärger, andere negative Gefühle, und traditionell würden wir sagen, dieser Weg beginnt bei der Sünde, bei dem, was mich trennt. Das Wort Sünde kommt von Absondern. Und deshalb ist in dieser Perspektive auch von der Ursünde die Rede. Und sehr selten oder sogar überhaupt nie vom Ursegen. Und das bedeutet, und deshalb erzähle ich das, diese moderne Vorstellung, Meditation diene der Entspannung, die setzt diesen alten, traditionellen Weg indirekt fort. Denn die Vorstellung ist, dass wir von einem negativen Gefühl, nicht entspannt sein, gestresst sein und usw. So erlöst werden müssen. Und es hat auch immer diesen anderen Weg gegeben, diesen alternativen Weg, jenen Weg, der beim Ursegen seinen Ausgang nimmt der aber leider nicht der Mainstream war. Es gab allerdings und gibt bis heute in unserer Zeit spirituelle Lehrerinnen und Lehrer, die an diesen Weg erinnert haben. Dorothee Sölle zum Beispiel oder Matthew Fox. Wie auch immer, dieser alternative Weg beginnt schon immer mit der Via Positiva, mit dem Staunen, mit dem Ursegen, aus dem wir alle kommen. Und dieser Weg ist ein Teil der Schöpfungsspiritualität, die wir hier bei Barfuß und Wild pflegen. Denn wenn wir mit diesem entspannten Blick in die Natur schauen, dann sehen wir nicht in erster Linie Ursünde, sondern vor allem Ursegen. Und mit diesem ersten Irrtum, Meditation dient der Entspannung, ist wie gesagt zugleich auch ein zweiter Irrtum verbunden. Meditation bewirkt immer dass wir uns gut fühlen. Und natürlich ist nichts dagegen einzuwenden, dass wir uns gut fühlen. Im Gegenteil, das wünschen wir uns alle. Und das wünschen wir doch auch allen. Leben ist nicht so gedacht, dass wir uns schlecht fühlen. Und es gehört auch dazu. So wie es eine via positiva gibt, gibt es auch eine via negativa. Wir nehmen das Leben immer bipolar wahr. Es gibt immer zwei Pole. Unser Bewusstsein, unser Alltagsbewusstsein kann gar nicht anders. Denn sonst könnten wir nicht unterscheiden zwischen hell und dunkel, Tag und Nacht, gut und schlecht und so weiter. Und der Irrtum besteht darin, nur die eine Seite annehmen zu wollen und die andere auszublenden. Es gibt dafür auch einen sehr interessanten modernen Begriff, Spiritual Bypassing, auf Deutsch spirituelle Umgehung. Das sieht dann so aus, dass über alles ein Deckmäntelchen geworfen wird. Oft spirituell begründet. Konflikte werden gemieden unter dem Deckmantel der Friedfertigkeit. Oder Bedürfnisse werden unterdrückt unter dem Deckmantel der Gelassenheit. Oder Schuld, die eigene Schuld oder die Schuld anderer, wird relativiert unter dem Deckmantel der Vergebung das heißt nicht, dass Vergebung nicht möglich oder erstrebenswert wäre. Ebenso ist Gelassenheit natürlich auch wunderbar und Friedfertigkeit auch ganz wichtig und wertvoll. Nur eben nicht um den Preis der Relativierung des Negativen. Wenn ich vergebe, ändert das ja nichts an dem Schlechten, das gewesen ist. Es geht ja nicht darum, die Vergangenheit zu ändern. Und ist auch nicht möglich, nicht immer jedenfalls, die Dinge wieder gut zu machen. Alles gut zu machen. Manches ist nicht wieder gut zu machen. Und trotzdem kann ich vergeben. Und dieses trotzdem blendet das Negative nicht aus. Im Gegenteil. Und dieser Irrtum, Meditation diene dazu, sich gut zu fühlen, führt eben dazu, das ausgeblendet, überdeckt. Und relativiert wird. Und so über alles Negative ein entfällt. fällt. Und wir alle wissen, wie wenig das funktioniert. Und wir wissen auch, wie gut sich das tatsächlich anfühlt, nämlich gar nicht gut. Tatsächlich bedeutet Meditation, das Ganze zu betrachten und anzunehmen. Und wenn wir von der Via positiver ausgehen, vom Ursegen, von der Wahrnehmung des Schönen, des Guten, das immer im Ursprung da ist, weil wir es als Ausgangspunkt sehen, dann werden wir auch immer das Trennende sehen, das Dunkle sehen. Wenn das nicht käme, wenn auf die Via Positiva nicht auch die Via Negativa folgen würde, dann würden wir im Grunde alles trivialisieren. Gott wäre dann nur gut, immer da, alles wäre immer gut. Und das stimmt einfach nicht. Es ist auch Schlechtes da. Und wenn wir Gott loben, so sagt es Dorothee Sölle, dann werden wir Gott umso mehr auch vermissen. Und das ist die Via Negativa, Gott vermissen, Trennung wahrnehmen. Das sehen, was ist und zugleich auch sehen, was nicht ist oder noch nicht ist, was sein könnte und den Schmerz darüber zu erfahren, dass es nicht ist. Beide Wege gehören zusammen. Meditation umfasst beides. Das Gute und das Schlechte. Sonnenschein und Regenwetter. Die Via Positiva und die Via Negativa. Und das Problem ist, dass die wenigsten von uns das in ihrer religiösen Sozialisation gelernt haben. Das würde ich behaupten. Sie haben höchstwahrscheinlich eine Spiritualität gelernt, die ganz traditionell von der Purificatio zur Illuminatio. Und dann auf die Unio zielt, also von der Reinigung zur Erleuchtung und so zur Vereinigung, zur absoluten Vereinigung mit Gott. Und diese Spiritualität neigt dazu, gewissermaßen den Boden unter den Füßen zu verlieren. Sie schaut immer zu nach oben und vergisst nach unten zu schauen. Die Haltung ist natürlich dann in der Folge, dass alles Negative beseitigt werden muss. Und das Ziel, das krampfhafte Ziel ist dann nichts Negatives mehr zu empfinden. Es darf einfach nicht sein. Und diese Spiritualität, diese Tradition, macht dann zum Beispiel auch Jesus zum strahlenden Messias, der im Himmel thront. Und es gerät in Vergessenheit, dass derselbe Jesus am Kreuz geschrien hat. Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das erklärt sehr gut einen, dritten Irrtum. Meditation bedeutet, über den Dingen zu stehen. Nichts kann mich irritieren, nichts kann mich aus der Fassung bringen und so weiter. Wenn ich diesen Status erreicht habe, dann bin ich erleuchtet und dann kann mir nichts mehr passieren, kann mich nichts mehr anrühren. Und das ist natürlich unmöglich und tatsächlich ist es auch sehr anstrengend, sich alles vom Leib zu halten. Wir hatten es in diesem Monat im Fokusthema am Lagerfeuer, nicht mehr alles so persönlich nehmen. Und eine wichtige Erkenntnis für mich ist dieses Wörtchen, so. Es geht ja nicht darum, nichts mehr persönlich zu nehmen. Es geht nicht darum, alle negativen Emotionen zu beseitigen oder zu überdecken. Das ist auch gar nicht möglich, weil diese Emotionen zuerst da sind, bevor ich überhaupt darüber nachdenke. Die sind körperlich da. Und Meditation heißt nicht, sie zu unterdrücken. Also gerade nicht über den Dingen zu stehen. Zehn Zentimeter über dem Boden zu schweben. Und es ist doch bekannt, wenn ich etwas unterdrücke, dann wird es irgendwo anders herauskommen. Zum Beispiel wird unterdrückte Aggression sich immer irgendwo einen Weg suchen. Es gibt keine Abdichtung gegen Aggression. Die Frage ist nur, wo kommt sie dann raus und wie? Und wenn ich sie unterdrücke, dann wird sie sehr wahrscheinlich dort rauskommen, wo ich es hinterher bereue. Entweder werde ich sie gegen andere richten, meistens gegen die Falschen, oder, was genauso dramatisch ist, ich richte sie gegen mich selbst. Meditation heißt also überhaupt nicht über den Dingen zu stehen, sondern heißt mittendrin zu stehen und eben zu stehen und mich berühren zu lassen. Und auch mich verwandeln zu lassen. Deshalb spricht die Schöpfungsspiritualität hier auch von der Via Transformativa. Und das ist ein Weg, der mich nicht von der Welt wegführt, sondern tiefer in die Welt hinein. Das bedeutet auch mehr in mein Potenzial und hin zu der Gabe, die ich in diese Welt bringen kann. Und das führt zu einem vierten Irrtum. Meditation ist passiv. Mittlerweile ist klar, Meditation kann sehr aktiv sein. Meditation bedeutet nicht nur, still auf einem Hocker zu sitzen. Das ist wenn überhaupt nur ein Aspekt von Meditation. Und ich würde sagen, das ist überhaupt keine Meditation, wenn die Meditation endet, sobald ich mich von meinem Hocker erhebe. Das Auf-dem-Hocker-Sitzen ist im Grunde nur eine Technik, die uns öffnet, öffnen kann für die Perspektive der Meditation, die aber immer da ist, die immer gilt. Nicht nur, wenn wir auf dem Hocker sitzen, weil es auch nicht wir sind, die diese Qualität machen. Wir können uns nur für sie öffnen. Meditation ist eben nicht bloß Innenschau, sondern schaut auch in die Welt. Es ist ein bestimmter Blick in die Welt. Meditation nährt und stärkt und bewirkt mein Mitgefühl, Kompassion. Und sie ermutigt und stärkt mich, das Notwendige zu tun. Und wenn das nicht die Folge von Meditation ist, dann ist diese Meditation ein Holzweg, eine Sackgasse. Das würde ich radikal so sagen. Und wenn zum Beispiel jemand sagt, ich habe keine Zeit zu meditieren, was weiß ich, weil ich mich um meine Kinder oder Enkel kümmern muss, weil ich einen Elternteil pflegen muss, weil ich mich in der Politik engagieren muss, was auch immer, dann ist das ein seltsamer Grund. Denn Meditation sollte uns nicht abhalten, davon all das zu tun. Das wäre eine seltsame Praxis. Meditation soll uns darin stärken und dazu befähigen. In der Schöpfungsspiritualität sprechen wir von der Via Creativa wie der Name schon sagt, ist das ein Weg, der uns an der Schöpfung teilhaben lässt. Schöpfung ist kein abgeschlossener Prozess, sondern Schöpfung findet pausenlos statt. Das Universum ist ein kreativer Ort. Die Erde ist kreativ. Und in der jüdisch-christlichen Tradition sagen wir, Gott ist kreativ. Und Meditation macht uns zu Mitschöpfern und Mitschöpferinnen dieser Erde und dieses Universums. Und zwar indem wir das tun, was nötig und möglich ist und auf die Weise beitragen, dass diese Welt ein guter Ort ist, ein freundlicher Ort, ein schöpferischer Ort ist und sein kann. Und ja, ganz radikal betrachtet ist Meditation immer möglich in allem, was wir tun. Und sie endet ausdrücklich nicht dann, wenn wir aktiv werden, sondern umgekehrt, selbst Bewusstes Nichthandeln ist eine Aktivität. Meditation lässt uns besser erkennen, was möglich ist und was zu tun ist. Und wenn wir jetzt diesen ganzen Weg betrachten, die via positiver, die via negativer, die via transformativer, die via kreativer, und wenn wir erkennen, dass wir Teil dieses großen Prozesses sind, dieses großen Mysteriums, das wir Leben nennen oder eben Schöpfung, dann wird deutlich, wie eingeschränkt unser moderner westlicher Blick auf Meditation oft ist. Und da kommt ein fünfter Irrtum, den ich anführen möchte. Meditation ist bloß eine Technik. Das ist eine Sichtweise, die in unserer Kultur sehr verbreitet ist inzwischen. Meditation ist einfach eine Methode, die uns von unserem Stress befreit oder besser mit Schmerzen umgehen lässt. Oder was auch immer. Meditation ist oft nur noch eine Methode der Selbstoptimierung. Und damit eine Methode der ersten Lebenshälfte. Denn es ist ja überhaupt nicht schädlich an sich zu arbeiten. Sich zu verbessern und so weiter. Es ist halt nur die eine Seite der Medaille. Und die andere wird ausgeblendet oder gemieden. Oder sogar überdeckt, unterdrückt. Und deshalb möchte ich zum Schluss die fünf Irrtümer noch einmal nennen, indem ich sie in fünf Weisheiten verwandle, also umkehre. Meditation dient nicht nur der Entspannung, sondern der Entspanntheit. Sie ermöglicht uns den weiten Blick und ist im Grunde nichts anderes als ein großes Staunen, darüber, dass überhaupt etwas da ist. Das ist die Via Positiva. Meditation bewirkt nicht immer, dass wir uns gut fühlen. Sie lässt uns vielmehr die ganze Wirklichkeit wahrnehmen. Auch und gerade unsere negativen Gefühle. Das ist die Via Negativa. Und wenn wir die Schönheit der Schöpfung bestaunen, dann werden wir auch umso mehr Leiden und entsetzt sein über ihre Zerstörung, die wir erleben. Die Zerstörung des Wunders. Meditation heißt deshalb keineswegs, dass wir immer über den Dingen stehen, sondern sie ruft uns vielmehr hinein in die Dinge, ruft uns mitzumischen und uns einzubringen und einzusetzen für diese Schöpfung und für das Leben. Und das ist ein prozessorientierter Blick. Ein Blick, der nicht einen feststehenden Status Quo konservieren will, sondern ein Blick auf den Wandel und auf die Entwicklung. Die eigene und die der Gemeinschaft und die Entwicklung der Welt. Das ist die Wir transformativer. Und deshalb ist Meditation keineswegs nur passiv, sondern sie ist ein Handel. Ein Handeln, das verbindet und das kreativ ist und auch weit über uns selbst hinauswirkt. Das ist die Via Kreativa. Und in diesem Sinne ist Meditation auch nicht nur eine Technik oder Selbstoptimierung, sondern eine kreative Praxis des Lebens und des Lebendigseins. Und ein Ausdruck davon, in dieser Welt Platz zu nehmen, den ureigenen Platz einzunehmen. Wenn ich alle fünf Irrtümer über Meditation in einem Irrtum zusammenfassen sollte, dann würde ich sagen, ich habe den Eindruck, die meisten Menschen investieren ihre ganze Zeit und Kraft in das Konservieren des Status Quo. Alles soll so bleiben, wie es ist. Oder soll bitte so werden, wie es war. Oder so, wie ich es mir vorstelle. Oder wie auch immer du das drehst und wendest. Entscheidend ist diese Bewegung und diese Blickrichtung mehr Entspannung finden, endlich meinen Stress loswerden und so weiter. Und wenn du merkst, dass das anstrengend wird oder anstrengend geworden ist, wenn du merkst, dass dir in Wahrheit die Leichtigkeit im Leben verloren gegangen ist, verloren geht, dass du immer häufiger an Grenzen stößt und es eng wird. Und wenn du merkst, dass du das eigentlich so gar nicht möchtest, wenn du einen anderen Weg gehen möchtest, der eben nicht damit zu tun hat, etwas zu überdecken, sondern man könnte sagen, hindurch zu gehen, weiterzugehen, wirklich zu wachsen und sich zu entwickeln. Dann willkommen bei Barfuß und Wild. Willkommen auf der Via Positiva, via negativa, via transformativa und via kreativa. Und zusammenfassend könnte man sagen, die Via integrativa. Das ist der Weg, den wir hier gehen. Und niemand kann diesen Weg für dich gehen. Aber wir haben einen Kompass, der uns helfen kann, den Weg nicht aus den Augen zu verlieren und sich zu orientieren. Und dieser Kompass ist bei uns das Lebensrad, sozusagen die geronnene Erfahrung unserer Vorfahren, der Traditionen, Traditionen, die es gab. Wenn du das ausprobieren möchtest, also wenn du dein Leben einmal durch diese Brille dieses Kompasses anschauen möchtest, dann kannst du den kleinen Selbsttest bei uns auf der Webseite machen. Wo stehst du? Und das ist natürlich ein bisschen spielerisch, aber die Erfahrung ist, dass die Antworten, die dieser Test am Ende ausgibt, oft ganz wunderbar passen, weil der Prozess, von dem wir hier sprechen, eben das Leben selbst ist und den teilen wir. Wir gehen alle durch den gleichen Prozess, nur eben individuell mit unserer Geschichte und unseren Erfahrungen. Du findest diesen Test auf der Webseite und du findest auch das Webinar zum Lebensrat auf der Webseite, das verlinke ich dir. Und da erfährst du, wie dieser Kompass funktioniert, wenn man so will. Und wenn du das Ganze wirklich einmal praktisch angehen möchtest, also nicht nur Wissen suchst, sondern wenn du wirklich so etwas suchst wie eine Initiation, einen bewussten Beginn, vielleicht einen Neubeginn oder eine Vertiefung, eine Initiation, die dich auf diesen Weg führt, den ich hier skizziert habe, dann willkommen zu den Eremos-Wochen gehen auch dieses Jahr wieder intensiv durch die Fastenzeit und das heißt durch das Lebensrad und damit durch all diese Qualitäten, die hier heute Thema waren. Und da geht es darum, nicht nur die Theorie zu kennen, nicht nur darüber nachzudenken, sondern das auch körperlich zu erfahren und zu begreifen und es wirklich einzufleischen. So hat das Theresa in einem Kommentar geschrieben. Finde ich wunderbar. Also die Einladung zum sich einfleischen ins wahre Leben. Und apropos Kommentare, danke für alle, die etwas von sich teilen auf der Webseite. Ich freue mich, von dir zu lesen. Schön, dass du heute dabei warst und dann wünsche ich dir eine wundervolle Woche. Mach's gut. Patschi bene.